0: Willkommen zum Podcast Klarheit, Wahrheit. Dem Podcast, bei dem Deep Talk betrieben wird. Mit Fabian
1: Wirth. Hallo liebe Zuhörer und herzlich willkommen zu meinem Podcast Klarheit, Wahrheit. Ich freue mich, dass Sie dazugeschaltet haben und noch mehr freue ich mich auf meinen heutigen Gast. Herzlich willkommen, lieber Bernd Kiesewetter.
0: Hallo und danke für die Einladung. Ich bin total beeindruckt von deiner Einleitung des Podcasts und fast ein bisschen neidisch. Oh,
1: musste nicht sein, mein Lieber, musste nicht sein. Lieber Bernd, du warst ja schon mal bei mir im Podcast vor langer, langer, langer Zeit. Ich glaube, du warst einer meiner ersten Gäste. Mhm. Deswegen sei doch mal trotzdem noch mal so lieb und stell dich bitte vor.
0: Ach du lieber Gott. Ich hatte meinen Gesprächspartner bei mir im Podcast, der hat gesagt, na gut, wer mich nicht kennt, der soll mich googeln. <lacht> ich bin Bernd Kiesewetter, 55 Jahre jung, Vater von zwei Kindern, die beide mittlerweile erwachsen sind. Hab über 30 Jahre Unternehmertum und selbstständiges Arbeiten hinter mir, viel Führungserfahrung, viel... Erfolg haben dürfen, aber auch viel Misserfolg haben dürfen, Schicksalsschläge bewältigen dürfen und so weiter und so fort. Und das ist das, was mich, glaube ich, ausmacht, dass ich Mensch bin.
1: Definitiv, du bist Mensch und du bist auch noch Autor, lieber Werner. Also Gratulation zu deinem neuen Buch, Coaching-Lügen. Dankeschön. Ein sehr, sehr interessanter Titel, auf dem wir auch noch, beziehungsweise auf das Buch auch noch mit Sicherheit später eingehen werden. Du hast auch gerade so schön gesagt, du bist auch Mensch und du hast F Erfolge und Misserfolge. Und worum es mir heute so ein bisschen geht, ist, ähm, dass die Zuhörer dich so ein bisschen ähm, besser ähm, kennenlernen können. Warum? Ähm, Coaching lügen, Geschichten erzählen, wir kennen es beide aus dem Internet, ne, wenn die... Phrasen gedroschen werden, wenn dann teilweise auch, ja, gewisse Leute sich darstellen, aber auch keinen Background haben und auch selbst gewisse Dinge nicht durchlebt und auch nicht erlebt haben und deswegen freue ich mich auch und bedanke mich auch bei dir, dass wir so ein bisschen auch uns ehrlich über, über, über deine Vergangenheit unterhalten können. Warum? Bei dir ist ja schon so einiges in der Vergangenheit passiert.
0: Ein bisschen, ja. <lacht> ich habe mal vor, vor längerer Zeit, ich glaube, das ist doch vier, fünf Jahre her, habe ich mal bei Facebook einen Post gemacht und habe mal so ein paar Stellen abgerissen. Daraufhin habe ich wahnsinnig viel Feedback bekommen, auch von Leuten, die gesagt haben, na, man könnte ja den Eindruck haben, das passt ja gar nicht in ein Leben. Und das war nur ein Auszug, also ich will nicht prahlen damit, sondern ich habe tatsächlich viel erfahren dürfen. Und ich sage heute dürfen, weil es mich einfach heute noch gibt, und ich glaube, besser denn je. Das war aber nicht immer alles so ganz lecker und so ganz einfach zu verarbeiten.
1: Das kann ich mir vorstellen. Nicht so lecker, nicht so einfach zu verarbeiten, <lacht> definitiv. Ähm, aber das Schöne ist ja, du hast von, von Facebook erzählt, dass du damals so ein, zwei, drei Geschichten hattest. Ähm, dann hast du die ja mit Sicherheit auch noch im Kopf. Ja, dann lass uns doch mal so ein bisschen ähm, darüber sprechen. Ähm, ich meine, Wir beide kennen uns ja schon hier seit längerer Zeit jetzt. Mhm. Ich kenne deine komplette Geschichte. Das glaube ich nicht. Äh, nicht <lacht> ja, nicht deine komplette Geschichte, aber ich kenne viele Geschichten. Sehr, sehr viele Geschichten. Ähm, und deswegen äh, würde ich einfach mal gerne drauf, drauf eingehen, warum... Was willst
0: du wissen? Was sollen deine Hörer hören? Meine größten Krisen oder wo, wo wollen wir ansetzen? Lass uns, lass uns doch mal genau,
1: Thema Krisen, weil äh, Thema, Thema Krisen, wir hören ja immer nur bei, oder sehen immer nur bei Facebook, bei Instagram oder wo auch immer, nur Erfolgsgeschichten, du musst es so machen, du musst stark sein, aber äh, Krisen gehören eben zum Leben dazu und Niederlagen gehören im Leben dazu und auch du hast natürlich gewisse Krisen durchlebt und deswegen, äh, was war denn für dich in deinen Augen de deine persönlich größte Krise?
0: Ach du lieber Gott, das kannst du gar nicht ausmalen. Also ich war mit 21 glaube ich das erste Mal richtig pleite, Ja. Ähm, da konnte ich mich noch recht schnell von erholen und war mit was mit 40 das letzte Mal pleite oder mit 30, keine Ahnung, jedenfalls war es dann das dritte oder vierte Mal oder so. Und das alles zu einer Zeit noch, wenn du in Deutschland nicht mal mehr ein Konto gekriegt hast. Also heute gibt es ja sowas wie ein Pfändungsschutzkonto, wo du irgendwie existieren kannst. Damals war es so, dass du nicht mal ein Konto hattest und damit hast du dann auch keinen Arbeitgeber mehr gefunden und auch keine Wohnung gekriegt und so. Also das war schon einschneidend, wollen wir mal so sagen. Und dann war das immer ein Drahtseilakt, wie du überhaupt durchkommst. Also die wirtschaftliche Schiene war eine Herausforderung. Und dann, was mich zuletzt sehr stark getroffen hat, war... Meine Kokain-ethylensucht, also die Verbindung von Kokain mit Alkohol. Und die habe ich so gute sechs Jahre gelebt und ähm, dann einen Zustand erreicht, der nicht mehr feierlich war.
1: Was heißt, der nicht mehr feierlich war?
0: Naja, so im schlimmsten Fall war ich dann sechs Tage unterwegs, also sechs Tage am Stück wach in irgendwelchen düsteren Lokalen und ähm, in in einem Zustand, ich weiß gar nicht, ob man das noch Zustand nennen kann, wo ich dann aus, aus Spaß selber noch gesagt habe, ich fand mich wahnsinnig witzig damals, rufe ich mir jetzt ein Taxi oder gleichen Krankenwagen, weil ich selber schon erkannt habe, da geht eigentlich nichts mehr. Und ich habe aber auch nicht aufgehört, weil ich genau wusste, okay, dann kommen ja die gleichen Probleme sozusagen wieder. Dann musst du dich ja noch mehr mit Problemen auseinandersetzen. Deswegen bin ich lieber in der Kneipe geblieben und habe sie größer gemacht, auf Deutsch gesagt.
1: Das heißt, du hast für dich auch selbst in diesem Augenblick keine Selbstverantwortung übernommen? Nö. 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 Das muss man so sagen. Das muss man so sagen. Ich sag's auch deswegen, weil wenn man Bernd Kiesewetter googelt, mhm. das Thema Mission, Verantwortung. Mhm. Ne? Verantwortung ist genau dein Thema. Und naja,
0: ich darf dir mal in die Parade fahren. In gewisser Weise müssen wir ja Verantwortung gar nicht übernehmen, sondern wir haben sie ja immer. Ähm, ja. Denn egal, ob wir was machen oder ob wir nichts machen, ob wir was Gutes machen oder was Schlechtes machen, wir kriegen immer die Antwort, wir kriegen immer das Ergebnis, wir kriegen immer ein Resultat serviert. Ob wir was machen oder ob wir nichts machen. Und insofern habe ich deswegen einen Moment gezögert, ob ich meine Verantwortung übernommen habe oder nicht. Also ich musste halt die Konsequenzen tragen, insofern die Verantwortung hatte ich zu tragen, aber man kann nicht wirklich sagen, dass ich Verantwortung für mich übernommen hätte oder für meine Gesundheit oder für meine Familie oder für mein Business oder was auch immer.
1: Ich wollte gerade sagen, weil äh, es wird immer was passieren, auf Aktion folgt Reaktion. Aber mhm. aktion Reaktion heißt ja jetzt nicht gleichzeitig, dass du auch ähm, Verantwortung übernimmst, sondern mhm. Verantwortung hast du ja in dem Augenblick für dich und übernommen, als du dann gesagt hast, Moment einmal, Stopp, es reicht.
0: Ja, das hört sich so gut an, als wenn das so gut war, als es, wenn ja, das ja. so einfach war. Aber deswegen,
1: wie war das denn? Wie war das denn gewesen bei dir?
0: Also dazu kleiner Ausschwang und ich will das wirklich kurz halten. Ja. Ich habe so, glaube ich, drei Sachen, ähm, die ich euch präsentieren kann, wie ich selbst versucht habe, weil ich ja Coaching-affin schon immer war. Also damals gab es den Begriff noch nicht, aber ich mache das ja jetzt so ungefähr 30 Jahre und ähm, habe den großen Vorteil, dass ich mich auch selber sehr gut beeinflussen kann und sehr gut regulieren kann. und Also habe ich natürlich gesagt, okay, komm, da kommst du auch selber raus aus der Nummer. Als ich gemerkt habe, das äh, nimmt Überhand. Und dann habe ich mich mal selber zur Kur geschickt. Also ich bin nicht wirklich weg gewesen, sondern ich bin einfach nicht ins Büro gegangen, habe mal sechs, sieben Wochen Pause gemacht, Fahrrad fahren und so, Na, wie, wie eine Kur eben so aussieht. Und das war wunderbar und dann bin ich nach ähm, zwei Wochen wieder ins Büro fahren, halt wieder rückfällig geworden und dann ging das Spiel von vorne los. Dann habe ich gesagt, okay, dann hole ich mir jetzt eine Harley. Denn wenn ich mit der Harley in der Stadt bin, die kann ich ja da nicht stehen lassen. Ich hatte zehn Jahre vorher schon mal eine ähm, und ich wollte das neuere Modell haben, so ein Jubiläumsmodell. Und da war mir klar, das lasse ich nicht vor irgendeiner Kneipe stehen. es ging dann, glaube ich, ein halbes Jahr gut. Dann habe ich auch die mitten in der Stadt vor der Kneipe stehen lassen. Und dann habe ich mir noch meinen Hund angeschafft und habe gesagt, okay, ich übernehme jetzt schon die Verantwortung für den Hund. Und das war das Schlimmste, da schäme ich mich heute noch für. Der bin ich auch nicht gerecht geworden, sondern der Bursche musste dann in jungen Jahren tatsächlich meine Nacht sogar im Büro bleiben, weil Bernd nicht zurückkam und vom Büro aus tatsächlich äh, fern blieb und keiner einen Schlüssel hatte, aber der Hund im Büro war. Mhm. Ich glaube, das ist Auszug genug, um zu merken, hier hast du die Kontrolle verloren, dann gibt es in der Drogentherapiesprache sowas wie ein Dirty Reminder, dann gibt es ein Erlebnis, was dir dann den Wandel wirklich verschaffen kann. Und ein solches Erlebnis hatte ich irgendwie nach vier Tagen oder so. Und das ist übrigens auch nachzulesen in meinem ersten Buch Mission Verantwortung. Mhm. Das schreibe ich sehr eindrücklich über diese Geschichte und über, über diesen Moment für mich. Und dann habe ich gerade irgendwie nach Hause gefunden, frage mich wie, ich weiß es bis heute nicht mehr und habe mich zwei Tage in mein Arbeitszimmer eingeschlossen, weil ich wusste, ich brauche meiner Frau nichts mehr versprechen, ich brauche meinen Kindern nichts mehr versprechen, mir glaubt ohnehin keiner mehr, was, dass ich das mache. Ähm, ich muss mir jetzt erstmal selber glauben, muss mich selber programmieren und dann muss ich, glaube ich, irgendwas Begleitendes noch finden, habe mich in der ambulanten Drogentherapie wiedergefunden, da war ich schon ein Jahr vorher mal zum Gespräch, habe gesagt, nee, das ist nicht das Richtige für mich, so schlimm geht es mir ja nicht. Und ähm, hab dann alles, was ich mal gelernt habe, also inklusive Wertearbeit. Wofür bist du mal angetreten? Was wolltest du mal erreichen? Und was waren dir wichtig? Und hab dann in den zwei Tagen auch wirklich festgestellt: Ui, all das, was dir mal wertvoll erschien, trittst du heute in ganz vielen Bereichen mit Füßen. Und ähm, habe dann für mich beschlossen, okay, wenn ich es schaffe, da noch mal die Kurve zu kriegen. Und da war ich wirklich gesundheitlich komplett ruiniert. Also ich habe nicht nur Kokain in rauen Mengen genommen und Alkohol in rauen Mengen getrunken, harten Alkohol dann in der Kombination. Ich habe natürlich raucht wie ein Schlot. Ich habe dann ähm, Schmerzmittel noch genommen. Ich war Nasenspray-abhängig. Da lacht man heute mal so drüber. So einfach ist es auch nicht. Nee, nee. Ähm, und ich war eigentlich wirklich ein Wrack. Und in den Phasen, wo ich dann mal nicht in Anführungsstrichen feiern war, war ich übertrieben im Fitnessstudio. Also habe den Körper auch da wieder überbeansprucht. Insofern ist eigentlich ein Wunder und ich bin sehr dankbar dafür, dass er das überhaupt alles überstanden hat, dass ich heil aus dieser Nummer rausgekommen bin. Und wirtschaftlich brauchen wir, glaube ich, nicht drüber sprechen. Also da war eine Schieflage, die nicht mehr Schieflage ist, sondern es war eine richtige Pleite. Also da war auch nicht mehr, da konnte du gar nicht mehr Pleite sagen, sondern da ging es wirklich schon darum, dass im Haus der Familie der Strom abgestellt werden könnte. Mhm. Ähm, schon zwei Mieten offen waren und so eine Späße. Und das bringt natürlich auch das Zuhause so ein bisschen in Gefahr. Wirtschaft haben wir, Gesundheit haben wir, über Business brauchen wir nicht sprechen, über Ruf brauchen wir nicht sprechen. Da bin ich immer ein bisschen sensibel, wenn heute jemand so lachend sagt, haha, ist der Ruf erst ruiniert, lebt sich völlig ungeniert. Wer mal einmal erlebt hat, wie es ist, sich einen Ruf zu ruinieren, kann über den Spruch in der Regel nicht mehr lachen. Da brauchst du nämlich Jahre, wenn nicht Jahrzehnte für, den irgendwie wieder gerade zu biegen. Also es war alles desaströs. In Beziehung zu meiner Frau brauchen wir, glaube ich, auch nicht weiter darüber reden. Die hat dann irgendwann gesagt, jetzt ist der Punkt gekommen, auch wenn ich dich liebe, aber jetzt muss ich die Kinder schützen und selbst die Kinder hatten ihren, ihren Star verloren, auf Deutsch gesagt. Also das war schon insgesamt völlig gegen die Wand gefahren.
1: Das ist das, was, was, was mir auch gerade durch den Kopf gegangen ist, deine Kinder, weil ich kenne dich ja, ich weiß, wie, wie, wie stark oder wie doll du deine Kinder liebst. Ähm, äh, weil weißt du, als Außenstehender, der sowas nicht durchlebt hat, mhm. der sowas nicht erlebt hat, denke ich mir immer so: Ey, ist euch nie aufgefallen, da habt das Gesicht vor euren Kindern zu verlieren? Weißt du, dieses dieses dieses, weil Kinder sind ja das, das Wichtigste, was man hat. Und ich weiß, wie du deine Kinder liebst. Und ähm, ist oder wie weit muss es kommen, dass man vor seinen Kindern in dem Augenblick so sich, entschuldige meine Ausdrucksweise, auch, auch ge Tag, yeah. gehen lässt? Yeah. Und sich, sich so äh, im, 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 betäubt von seinen Kindern, wobei noch eigentlich für die eigenen Kinder eigentlich ein Beispiel... Das
0: ist ja ein schleichender Prozess. Richtig, ja. So, ja. Und dieser schleichende Prozess geht ja nicht über drei Tage, drei Wochen, sondern der geht eben über Jahre. Mhm. Und bei dem einen geht es ein bisschen schneller, bei dem anderen dauert es ein bisschen länger. Also ich habe noch keinen erlebt, der irgendwie mit Kokain gut durchs Leben gekommen ist auf Dauer. Und deswegen meine große Warnung immer an dieser Stelle probiert es erst gar nicht. Ich habe ja sehr spät damit angefangen und dann war das so, wie das heute bei der Jugend oft ist, das ist die Party-Ausgeh-Droge. So, mhm. dass du, weiß ich nicht, einmal im Jahr, alle zwei Jahre und so weiter und so fort. Und dann war irgendwie alle sechs Wochen mal Party-Modus an und ähm, das, die Abstände wurden halt kürzer und irgendwann ist die Kontrolle komplett verloren und du hast gar nicht mehr gemerkt, wo die Zusammenhänge sind. Das heißt, wenn du abends losgehst, um irgendwie mit Freunden mal zu trinken und die Nacht wird ein bisschen länger, dann kriegen deine Kinder das ja noch nicht mit. Dann kriegen die irgendwann mal mit, ja, Vater ist wieder spät gekommen. Hm, hier ist wieder ein bisschen Stimmung im Haus, weil der Alte ist erst morgens früh wieder erschienen. Und so schleicht sich das vorweg, bis du plötzlich zwei Tage weg bist und du kriegst ja selber gar nicht mit, wie weit du überziehst, wie weit du überreizt. Sondern du fühlst dich ja auch noch im Recht und sagst, ja meine Güte, was stellen die sich denn alle so an, wenn du jetzt mal alle sechs Wochen irgendwie mal eine Hauszeit hast. Mhm. Das ist ja das Schlimme an der Droge-Kokain auch, du wirst ja asozial und das meine ich jetzt ganz bewusst. Also du verlierst deine soziale Kompetenz, die trainierst du dir ab und du merkst es ja nicht, dass du die verlierst, sondern du wirst halt so ein Egoman und fühlst dich noch im Recht und denkst, spinnen die alle? Und im Zweifel würdest du sogar sagen, spinnen deine Kinder
1: was was ich was mir bekannt vor, vorkommt, ähm, ist diese, diese Aussage, ich habe das ja unter Kontrolle. Weil ich kenne ein, zwei, drei Leute, die selbst äh, in sehr in unregelmäßigen Abständen Kokain konsumieren. Mhm. Äh, wo ich dir noch gesagt habe, was soll der Scheiß? Mhm. Also warum, warum macht ihr das? Ja, das machen wir nur ab und zu. Äh, ich habe das ja unter Kontrolle. Äh, andere können das nicht kontrollieren. Ich kann das Ganze ja kontrollieren. Und deswegen fand ich das gerade sehr, sehr interessant, diese Aussage von dir, dieses Gefühl zu haben, das Ganze kontrollieren zu können. Ähm, aber immer weiter dann in, 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 in diesen, ich sag jetzt mal, äh, Abgrund ähm, zu kommen, der Drogen zu verfallen. Ja. Ähm, Lass uns jetzt nicht über, 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 über Drogen sprechen, weil trotzdem vielen Dank für diesen Einblick, den du hattest. Das ist ja eine Geschichte von dir. Mhm. Die ist der Ursprung der Mission Verantwortung. Das ist das, das, das worauf, ich, worauf ich hinaus wollte. Wann kam denn für dich der Punkt, wo du für dich gesagt hast, Verantwortung ist mein Thema? Weil, um, um mhm. das ganz kurz abzuholen, liebe Zuhörer, das können Sie nicht wissen. Als ich damals mit dem Bernd Kiesewetter meinen ersten Podcast aufgenommen habe, hatten wir nach unserem Podcast noch zwei Stunden telefoniert. Ich weiß nicht, ob du dich noch erinnern kannst. Und dann ähm, damals bei mir anfällig mit meinem Podcast war ja die Geschichte, dass ich Mindset als Thema hatte. Übrigens ein Begriff, den Bernd den, <lacht> abgöttisch liebt. Da kommen wir noch später drauf. Und da weiß ich noch, wo du zu mir gesagt hast, ey Fabi, ganz ehrlich, Mindset, ja, ist okay. Du brauchst ein Thema, wo du dich fokussieren kannst, wo, wo dein Herzblut drin steckt, wo, wo, wo du dich konzentrierst. Und dann kam bei mir sofort Thema Selbstwert. Warum? Ich habe es ich selbst erlebt. Ähm, deswegen meine Frage an dich. Wann kam der Punkt, wo du für dich gesagt hast, Mission, Verantwortung? Verantwortung ist das Thema, für was ich brenne, wo ich meinen Fokus drauf setzen möchte.
0: Wie viel Zeit haben wir? Nein, wir haben ähm, Zeit. 2012 müsst ihr wissen, liebe Hörer, war der äh, war der letzte Change. Also am 21. Oktober 2012 war ich das letzte Mal berauscht. Und dann ähm, habe ich mich in die Therapie begeben tatsächlich und äh, da war ich ein Jahr in der ambulanten Therapie. Dann hat das natürlich alles eine Weile gedauert, bis das sich irgendwie im restlichen Leben so niedergeschlagen hat. Ich hatte das große Glück, dass ich irgendwie innerhalb von wenigen Monaten in allen Bereichen wieder top aufgestellt war scheinbar und dann spielte ich mir aber wieder selber oder den Lebensstreich, in indem ich auf der Wakeboardbahn war und mir Bein berissen habe. Das hat mich dann nochmal dreieinhalb Jahre und fünf Operationen und viel Zeit Rollstuhl, Krücken, tralala und als Alleinverdiener ein bisschen schwierig in der Situation, ähm, da überhaupt durchs Leben zu kommen. Insofern wurde es dann doch nochmal anspruchsvoller. Wahrscheinlich hätte ich mich sonst auch gleich wieder rechts überholt. Mhm. Und dadurch war der Prozess sehr lang und ich musste mich sehr lange damit auseinandersetzen. Wenn du viel in Krankenhäusern liegst, dann hast du sehr viel Zeit. Da habe ich Facebook für mich lieben gelernt und so. Und dann hast du natürlich viel Zeit auch zu reflektieren. Und da war für mich der Punkt, dass ich gesagt habe, wenn ich diese Kurve nochmal kriege, das war übrigens in den zwei Tagen mein Beschluss, wenn ich die Kurve in allen Bereichen, dann will ich die in allen Bereichen des Lebens nochmal kriegen und wirklich in allen, auch in dem wirtschaftlichen, dann würde ich doch mal sagen, dass ich mit der Geschichte irgendwie anderen Menschen Mut machen sollte. Das mhm. war so der Impuls. Und dann kam irgendwann der Punkt, ich war zu der Zeit viel im Immobiliengeschäft tätig und hatte einen jungen Geschäftsführer, weil ich hatte vor, mich ein bisschen zurückzuziehen. Der hat aber nicht die gleiche Geschwindigkeit, die ich gerne gehabt hätte. Also ich, entweder wollte ich ein bisschen mehr Druck machen oder noch einen zweiten mit einstellen oder so. Und dann sagte meine Frau, naja, das ist doch vielleicht nicht ganz schlau, denk doch mal lieber drüber nach, dann hast du ja vorher gewusst, ob du nicht noch was anderes machen willst. Denn du wolltest doch immer diese Geschichte erzählen. Wolltest du nicht immer ein Buch schreiben? Und dann habe ich gedacht, ja, das ist eigentlich ein guter Zeitpunkt. Ich lasse das ganz in Ruhe laufen und werde mich diesem Thema widmen. Und da ist das Thema Verantwortung entstanden. Ähm, bei einem Seminar beim bei einem meiner Mentoren, Stefan Erdriaar, wo ich angetreten bin, ich kann mich gut daran erinnern, mit dem Thema Change, weil Change war ja nun mein Ding, ja. Also Leben verändern. Ich hatte damals die Überschrift Lebensschneiderei, du musst dein ändern Leben, den Rilke-Spruch, Fand ich super. Hatte ich auch eine kleine Online-Akademie schon und so. Ähm, aber dann kam ich dahin und dann sagte diese Gruppe von sieben Leuten unterschiedlichster äh, Change, ja. Wer fällt Ihnen denn dazu ein? Wer so als Trainer, als Coach und so, als. Be Persönlichkeit da irgendwie unterwegs ist mit dem Thema. Und dann war, ich glaube, in zehn Minuten Flipchart mit 37 Namen voll. Und von den 37 kannte ich ungefähr 32. Und dann sagt es der Fahn zum Schluss, wir sind heute gut befreundet, sagt er, und Herr Kiesewetter, warum müssten wir jetzt den Kiesewetter dazu noch hören? Und dann war ich ein bisschen entzaubert, weil ich mit viel Elan angetreten bin, diese Thema jetzt groß machen zu wollen. Und dann ist in diesen, in diesen vier, fünf Tagen ist tatsächlich das Thema Verantwortung entstanden, nämlich was könnte passen und so. Und da kam dank auch aller Beteiligten das Thema Verantwortung raus. Erst war es Selbstverantwortung, ich gesagt, das ist mir zu dünn. Dann gab es auch wieder so ein bisschen Provokation, als ich gesagt habe, nee, nee, dann will ich das komplette Thema Verantwortung haben. Dann hieß es so, naja, sind Sie dem überhaupt gewachsen? Naja, wer mich ein bisschen kennt, da war der Ehrgeiz geweckt. Und ähm, so ist Thema Verantwortung entstanden. Und, die, und, der, und der Kreisschluss bildete dann, die Erkenntnis, dass ich mein Leben lang ja auch so ein Glücks- und Erfolgssucher war, immer diesen guten Ratschlägen nach großen Zielen, nach dem Mindset, nach dem Richtigen und weiß ich nicht, was du nicht alles machen kannst, um dahin zu kommen und deine Erfolge zu feiern. Und ein Thema immer vernachlässigt wird, was mir immer wieder die Beine weggehauen hat. Und das ist das Thema Verantwortung, Pflichten erfüllen. Und dann habe ich gesagt, okay, dann werden wir das mal von dieser Seite betrachten und dem Markt mal eine andere Seite geben, nämlich die Ernsthaftigkeit, die Pflichten, die Verantwortung zu übernehmen. Weil dann hast du nämlich plötzlich das Thema Mindset und so alles mit drin, ist auch ein Teil des Übernehmens von Verantwortung. Aber dann eben nur noch ein Teil.
1: Stimmt zu 100 Prozent. Finde ich auch eine sehr, sehr interessante und auch praktisch nahe Geschichte das finde ich immer so schön und auch wichtig, dass ein Coaches, du bist ja auch ein, ein Coach, auch wenn wir beide mit dem Begriff Coach nicht Probleme haben, aber heute ja nicht
0: mehr, nachdem ich das Buch geschrieben habe, ist es ganz klein geworden.
1: Ganz, <lacht> ist, wunderbar, wunderbar. Aber
0: <lacht> Seitdem kann ich auch ertragen, dass mir der Radiosender Berlins Erfolgscoach Nummer 1 genannt hat und ich gehe sogar öffentlich in die Werbung damit. Ja,
1: das ist richtig, warum ähm, bin ich mit dem Wort Coach so ein bisschen vorsichtig, weil Sicher, ja in Deutschland, jeder Coach nennen kann. Das ist ja kein geschützter Begriff. Du musst mhm. dafür keine Ausbildung vollziehen. Und ähm, gerade das Thema Coach, Coaching, mit dem Thema Verantwortung extrem verknüpft ist. Warum? Wenn du andere Menschen coacht, dann übernimmst du eine Verantwortung der Menschen, die du coachst. Und ähm, jetzt kommen wir so ein bisschen, ein bisschen um, zu deinem Buch. Mhm. Ja, Coaching Lügen.
0: Fragezeichen.
1: Fragezeichen. Ich mache jetzt mal ein Ausrufezeichen dahinter. Nee,
0: das Buch hat den Titel Coaching Lügen, Fragezeichen. Das, das, wie man Phrasen von echten Inhalten unterscheidet. Richtig.
1: Und du hast ja gewisse Begriffe, die du sehr gerne magst. Du hast auch gerade schon gemerkt, Thema Mindset ist ein Begriff.
0: Ist mein Superbegriff. Ist,
1: ist, ist ein super Begriff. Ich erinnere mich, wurde dieser Begriff vor ungefähr sieben Jahren das erste Mal, so richtig, oder sechs, sieben Jahren äh, so richtig modern geworden ist. Mhm. Das, was äh, ich sag jetzt mal, heute übertrieben Mindset ist, ist ja jetzt auch toxisch. Toxisch ist ja gerade so oh, ein ja. Begriff, der auch. Äh, musst du musst
0: alles rausschmeißen muss aus deinem Leben, alles, was toxisch alles, ist.
1: Alles, alles toxisch. Da wäre ich ähm, gerne
0: mal dabei bei so einem Leben. Ja, also das ist äh, alles,
1: äh, Beziehungen toxisch, er ist toxisch, sie ist toxisch, er, sie ist, alle sind toxisch. Ähm, da wird ja immer sehr, sehr schnell ähm, werden Phrasen hingeworfen, ähm, es werden, werden auch gewisse Phrasen genutzt. Lieber Bernd, wir sind ja beide bei Instagram auch tätig, wo ja auch ganz oft gewisse Dinge genutzt werden. Wie kam das denn jetzt eigentlich dazu? Na genau durch diese Pauschalitäten. Genau durch deinen Lieblingsbegriff
0: Mindset. Das war der Ursprung des Ganzen. Ähm, Mindset, alles ist, äh, nee, alles ist möglich, war der Ursprung und dann kam noch Mindset dazu und noch irgendein Quatsch. Never give up und, niemals aufgeben. Ja, ja, genau. Und es gibt so ein paar Begrifflichkeiten und ich konnte sie nicht mehr lesen, nicht mehr hören, nicht mehr ertragen. und da habe ich gedacht, oh, jetzt mache ich jede Woche einen Blog zu einem diesen und hatte die erst Bullshit genannt, Bullshit-Phrasen und so. Und dann war aber irgendwie, ach, Coaching-Lüge Nummer eins, alles eine Frage des Mindsets. War das erste Thema, was mir so in den Sinn kam. Und das war das Erste, was ich veröffentlicht habe. Und da richtig ich sofort einen Zuspruch, in Anführungsstrichen, also ein Widerspruch von einem sehr bekannten ähm, Verkaufstrainer, der mir, der ich selber schon mal im Podcast hatte und der mir dann auf meine Homepage schrieb, hier habe ich dich widerlegt, Kollege.
1: ja Lass uns da lass uns, lass uns, äh, ja, mal... Ich will ja. da gar
0: nicht weiter drauf eingehen. Ähm, wir wollen dem Menschen jetzt auch nicht zu viel Raum geben, aber das war so ein Trigger wo ich gesagt habe, okay, eigentlich habe ich das jetzt schon wieder fast vergessen das Thema dieser Blogs, aber... Wenn das Leute so anspricht und da kam so ein Blödsinn bei raus, dass es mich angesprochen hat, dann muss ich dem doch wohl doch ein bisschen mehr Kraft geben. Und dann kam in der Zusammenarbeit mit der lieben Ulrike Papen ein anderes Buch zustande, wo dann die Coaching-Lügen auch ein Thema waren die auch aus, aus, aus Sicht, aus Coachee, also Klientensicht das Ganze betrachtet hat, was ich als, aus Coaches Sicht begleitet habe. Und dann haben wir das so als kleines Format gemacht. Und da haben wir aber keinen Verlag sofort hier rufend, rufend schreien gefunden. Und deswegen kam dann der, der jetzige Verlag-Maximum auf mich zu und hat gesagt, Kiesewetter, wenn du ein ordentliches Buch draus machst, wo wir eine ordentliche Aussage hinterher haben, wo du nicht nur rummeckerst und irgendwie was Lustiges als Inhalt machst, dann würden wir das begleiten. Und so ist dieses Buch entstanden tatsächlich.
1: Dann kann man doch eigentlich dem, dem Verkaufstrainer Beziehungsweise der, der jetzt ja in, 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 in Dubai wohnt. Und, ähm, äh, Wie ja, gesagt, wir wollen ja gar man, nicht so nee, viel gewinnen. Nee, Aber geben. Den, kann man ja eigentlich, den kann man doch eigentlich auch dankbar sein. Unbedingt. Dankbar sein, dass er, ich sage mal, diese etwas längere Nachricht...
0: Ich sage ja immer, es gibt Freunde und Trainer. Na, so lang war die jetzt nicht. Aber wir haben ja viele Freunde und wir haben ein paar ja. Trainer im Leben. Und der gehörte eben dann auch wieder zu den Trainern, die mich besser gemacht haben.
1: Was schönes.
0: Ja. ja, So und so ist das dritte eigene Buch entstanden, die Coaching Lügen, vorher Mission Verantwortung, die Neinsager-Republik war ja kurz da, davor und dann habe ich noch so ein paar andere Bücher begleitet. Also insgesamt sind es jetzt irgendwie sechs an der Zahl und insofern bin ich da ganz zufrieden mit in der kurzen Zeit von fünf, sechs Jahren oder so.
1: Das kannst du auch definitiv sein. Ähm, deswegen lass uns, lass uns so ein bisschen, äh, ein bisschen, ein bisschen... Einsteigen auf diese auf diese, diese wichtigsten Punkte. Thema 1 hast du gesagt, Thema Mindset. Wie war, wie war diese Aussage von dir? Alles
0: eine Frage des Mindsets.
1: Alle, alles eine Frage des, des, des Mindsets. So und jetzt
0: aber, jetzt muss ich dir erstmal recht geben und den ja. Hörern auch nicht, dass sie denken, ich bin total bekloppt. Natürlich ist Mindset eine der wichtigsten Dinge, die wir bearbeiten müssen und können. Gar keine Frage. Aber es ist eben nicht alles eine Frage des Mindsets. Es gibt bestimmte Äußerlichkeiten, es gibt Umwelteinflüsse, es gibt ein Umfeld. Ähm, es gibt so viele Dinge, inklusive, wenn wir jetzt bei uns selber bleiben wollen, dass wir nicht nur einen Verstand haben, was unseren Mindset betrifft, sondern... Da geht es ja auch darum, was haben wir da an Wissen gesammelt? Also ein Studium hat nichts mit, also das Fachwissen hat nichts mit dem Mindset zu tun. Mhm. Sondern da gehen wir ja wirklich nur von der Haltung aus, von einer von Geisteshaltung, von einer persönlichen Einstellung. Und die ist ein, ein Teil dieses Geistes. Und dann haben wir noch einen Körper und dann haben wir noch Emotionen. Und wir beide wissen ziemlich genau aus aktuellen Gesprächen, wie stark Emotionen sein können. Ja. Die schalten dein Denken aus. Oder geben sich größte Mühe, es ausschalten zu können.
1: Oder bringen oder bring dein Denken auf eine ganz, ganz folgte Art und Weise ja, auf ein neues Niveau. Und das hast du so schön gesagt. Das sehe ich auch, dass immer ganz, ganz viel pauschalisiert wird. Mhm. Oder auch gewisse Dinge, ein Begriff auf jeden gemünzt wird und mhm. nicht auf dem individuell auf den einzelnen Menschen eingegangen wird. Das typische Beispiel zum Beispiel für dieses Pauschalisierens im Vertrieb. Du kennst es auch noch so. Du hast wenig Geschäft, du musst mehr telefonieren. Es ist so diese, 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 ja, diese Floskel Nummer eins, die gebracht wird, wo gar nicht richtig guckt wird. Hat denn die Person überhaupt? Vielleicht hat die Person genug telefoniert, vielleicht hat sie ein Problem, gerade mental. Vielleicht kommt sie einfach gerade nicht richtig rüber, äh, Glaube an sich oder was auch immer. Es können verschiedene ähm, Dinge...
0: die falschen Leute angerufen, vielleicht eine dumme Gesprächsführung, vielleicht nur einfach ähm, einen schlechten Abschluss der Gesprächsführung. Es können tausend Gründe sein. Gut, dass du das so sagst. So. Gerade für unsere Vertriebsleute ist es eben nicht nur die Schlagzahl. Die spielt immer eine Rolle, richtig. aber es
1: ist eben nicht pauschal die Schlagzahl. Und genau das ist halt diese, 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 diese Sache, wo wir... Ähm, lernen sollten, gewisse Dinge nicht mehr pauschal zu betrachten beziehungsweise auch generell nicht so zu pauschalisieren.
0: Ja, das ist ja ein gesellschaftliches Problem geworden, weil wir auf der einen Seite vereinfachen wollen und müssen mhm. in dieser anspruchsvollen Welt ja wichtig und auf der anderen Seite kommt es jetzt natürlich dazu und du hast es eingangs gesagt, wenn ich als Coach oder ähnliches tätig bin, dann habe ich eine Verantwortung meinem Gegenüber gegenüber. So Und dieses Verantwortungsbewusstsein, dessen muss ich mir mal bewusst sein, wie der Name schon sagt, das heißt, mit der Gesprächsführung, die ich habe, mit dem Zuhören, was ich begleite und mit den Ratschlägen und Tipps und Anregungen oder Fragen, die ich stelle, beeinflusse ich ja mein Gegenüber und will ihm, so sollte es sein, irgendwie eine Hilfestellung geben. Ich will ja sein Leben verbessern, dafür bin ich ja angetreten als Coach, als Berater, als Mentor oder wie du dich auch immer bezeichnest. Und... Wenn du dem nicht gerecht wirst, weil du selber sehr einspurig denkst und mit Pauschalitäten arbeitest, dann bist du eben völlig an der falschen Adresse. Und das ist auch der Ursprung des, der Entstehung des Buches, dass eben alle Phrasen und Pauschalitäten sind, wie du hast es auch genannt, niemals aufgeben, das ist eben auch Quatsch. Manchmal musst du aufgeben damit du wieder neu anfangen kannst. Wenn du in einer Sackgasse unterwegs bist, dann solltest du aufgeben. Wenn du in Wannereickel nach Gold suchst, solltest du aufgeben. Da wirst du keins finden.
1: Das ist richtig. Lass uns, lass uns da chronologisch rangehen. Weil was ich noch ganz, ganz wichtig finde, ist... Ich äh, reg
0: mich immer ein bisschen in Rasen. Nein, Verzeih. das ist, voll,
1: ist vollkommen, vollkommen in Ordnung. Äh, was, was ich wichtig finde, ist auch ein Thema Coaching. Weil es geht auch um Coaching-Lügen, beziehungsweise auch um das Thema, das sich jeder Coach nennt. Aber sind die Leute eigentlich qualifiziert, um... Coach zu sein und gerade dieses abstempeln mhm. du hast jetzt ein Coaching du hast jemand der mhm. der der ich sag jetzt mal Hilfe benötigt der einfach einen Ratschlag haben möchte und wenn du gar nicht richtig zuhörst und ich glaube das ist auch eine Kunst das richtige zuhören das richtige verstehen und dann aus dem Verständnis aus der Problematik die die Person hat, die richtige Lösung zu finden und nicht dann pauschal zu sagen, ja, das ist ein Mindset-Problem. Das ist ja etwas, was... Ja,
0: da, sp da spielen ja schon viele eigene Überzeugungen eine große Rolle. Da, da spielt Bildung eine große Rolle. Und da ste steht auch was mit einer persönlichen Stärke in Verbindung. Ich kann mich daran erinnern, ich bin des Öfteren mal an einen Punkt gekommen, gerade wenn ich Sportler betreue, wo ich dachte, ach du lieber Gott, mit deinem Latein bist du eigentlich am Ende, du hast dein Maul ein bisschen voll genommen Mal sehen, ob du da überhaupt helfen kannst. Und dann musst du zumindest so... Gerade sein, dass du sagst, Moment, ich habe gerade keine Lösung, lass mich mal drüber nachdenken, vielleicht finde ich eine und wenn nicht, dann muss ich halt kapitulieren und sie an jemand anders verweisen oder ihn an jemand anders verweisen. Kommen wir wieder zum Thema Verantwortung. Ja, und das, das ist ja übergreifend, auch gerade wenn wir nah am therapeutischen sind oder nah am medizinischen sind. Bitte, 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 wenn ihr im Coaching tätig seid, maßt euch nicht ein, weil ihr jetzt was Tolles kennengelernt habt, was, ihr, was auch bei euch oder bei jemand anders funktioniert hat. Das funktioniert nicht automatisch bei jedem und ist kein All Allheilmittel. Und viele versuchen sich dann selber und sagen, ach Mensch, du hast eine Depression, ja, aber mit positiven Denken können wir da rangehen, da können wir ein bisschen Struktur schaffen und dann schaffen wir da schon mal. Das ist anmaßend und verantwortungslos, und da muss man dann wirklich sagen, okay, pass auf, hier geht nicht ran, dann musst du mit einem Therapeuten sprechen, das ist keine Sache vom Coaching beispielsweise. Die Grenzen sind natürlich fließend dabei. Und du hast was gesagt, ja, Coaching ist kein geschützter Begriff. Ich gehe trotzdem erstmal vom Besten aus, nämlich, dass jeder irgendwie dem anderen was weitergeben will, wo er selbst eine Erkenntnis hat, dass er was Gutes weitergeben will. Mhm. Natürlich gibt es auch ein paar Ausruferungen, die jetzt nur Geld machen wollen in einem überteuerten Co -Coaching oder Das gibt es natürlich auch, aber ich würde jetzt mal hoffen, das sind Ausnahmeerscheinungen, die auch sehr schnell sich wieder in Luft auflösen, weil sie sehr schnell erkennbar dann auch sind, dass wenig Inhalt ist.
1: Richtig. Und was ich teilweise auch erlebt habe, jetzt nicht erstmal beim Podcast-Gästen, mhm. sondern auch generell, wenn ich bei meinem Instagram mit manchen unterhalte, dass mich dann auch spüre, dass sie ihr eigentliches Problem, was sie selbst haben, noch gar nicht verarbeitet hm, das haben. Das ist sehr häufig. Und dann anfangen halt äh, zu therapieren oder andere Menschen in Anführungsstrichen therapieren zu wollen, womit sie eigentlich sich selbst therapieren wollen. Mhm. Also ähm, das finde ich dann auch ganz, ganz faszinierend. Aber du hast schon gesagt, das macht ja keiner aus bösen Wille, sondern man. Äh, das, Nein. So, aber
0: in der Regel können wir unterstellen, dass dann guter Wille richtig. hintersteckt. Und wenn das mit ein bisschen Fingerspitzengefühl abläuft, dann ist es auf jeden Fall nicht schädlich, wollen wir mal so sagen. Den kann es maximal ein paar Mark kosten oder ein mhm. paar Euro kosten, aber wird keinen Schaden hinterlassen. Mhm. Schwierig wird es dann, wenn es wirklich übergriffig ist und, und Schaden hinterlassen kann. Und wir dürfen die Psyche nicht unterschätzen, so ganz einfach ist die eben nicht. Und, und da so eine Pauschalrezepte, das ist eben schon schwierig und Umso schwieriger, dass es kein geschützter Begriff ist, was jetzt aber kein Hindernis sein wird. Ich bin jetzt keiner, der danach ruft, wir müssen ein Berufsbild draus machen, kriegst du ohnehin nicht mehr hin. Und es gibt ja auch genug andere Bereiche, ein Unternehmensberater ist auch kein geschützter Begriff, ja. auch da gibt es noch schwarze Schafe und trotzdem werden die nicht die Mach äh, Mächtigkeit am Markt darstellen. Ja? Oder ich sage immer auch, im Handwerk gibt es zwar für alles einen Meister, aber wenn du keinen Meister hast und nicht weißt, was du machen sollst, machst du Holz- und Bautenschutz. Dafür kriegst du ein Gewerbe angemeldet und dann kannst du im Prinzip auch alles irgendwie so ein bisschen rechts und links
1: machen. Es gibt, es gibt immer Möglichkeiten. Lass genau. uns, lass uns zu, einem, zu einer Aussage kommen, beziehungsweise was du auch vorhin gesagt hast, was mir persönlich ganz, ganz wichtig ist, weil ich dem das also nicht ironisch, sondern ernsthaft extrem wichtig finde, dieses, dieser Satz, niemals aufgeben, hm. oder never give, a, hm. never give up. Ähm, ich finde, warum ich diesen, diesen, diese Aussage ganz wichtig finde, weil ich festgestellt habe, und jetzt kommen wir wieder zum Pauschalisieren, nicht alle, sondern dass viele Menschen, nicht jeder, aber viele Menschen heutzutage teilweise viel zu früh aufgeben, Warum? Weil viele Menschen es verlernt haben, sich mit Problemen zu beschäftigen und dieses anstatt problemorientiertes Denken, lösungsorientiertes Denken zu haben. Allerdings gebe ich dir natürlich recht, ähm, pauschal immer nur reinzuwerfen, niemals aufgeben, niemals aufgeben. Also wenn du mit dem Kopf gegen den Tresor läufst, äh, dann wird der nicht verschwinden. Ja, Aber lass uns, lass uns ein bisschen... Über, ich greife das diese, auf. Ja? Ja, ja,
0: Du hast natürlich im Grunde genommen recht und wenn wir ganz aufgeben würden, dann würden wir ja dem Leben abtrünnig werden. Also insofern, das niemals aufgeben hat natürlich eine Existenzberechtigung. Aber es wird ja dann immer in Kombination möglichst noch mit Winston Churchill auf seinem Balkon zum Ende des Zweiten Weltkriegs äh, zitiert, niemals aufgeben. Und ich finde es auch da wieder anmaßend, mich mit Winston Churchill in einer solchen Situation zu vergleichen, wo es um Bomben in der Luft geht und einen Weltkrieg. Ja, natürlich darf ich nicht aufgeben im Sinne von, ich mache jetzt nichts mehr. Aber manchmal ist es wichtig, auch die Luft rauszulassen und zu sagen, ich kann jetzt nicht mehr. Ich gebe jetzt mal auf, weil erst dann wieder Raum entsteht, irgendwie neue Kraft zu tanken, einen neuen Blick zu entwickeln, was Neues zu machen. Und da kommt ja das zweite Beispiel. Das ist, glaube ich, in der Persönlichkeitsentwicklung ähm, Highlight Nummer eins, der Goldgräber, und dann gibt es auch dieses Bild, was du überall auf Facebook und Instagram siehst, mhm. wo der kurz vorm Nugget, hört er auf zu buddeln und der Nächste findet das dann. Und damit wird immer suggeriert, pass mal auf, du darfst nicht aufgeben, du musst buddeln, Du musst buddeln. Und da kommt eben immer mein Wanner Beispiel. Wenn du da unterwegs bist, dann wird auch kein anderer da irgendwie die Ernte bekommen. Und das ist eben in vielen Bereichen. Wenn, wenn da nichts ist, ist da nichts. Wenn du in der Sackgasse bist, wenn es falsch ist, dann musst du aufgeben. Diesen Teil deiner Aktivitäten, die Strategien, die Vorgehensweise, diese Ziele oder was auch immer. Es bleibt ja auch da zu prüfen, was ist denn richtig, was ist denn falsch.
1: Und das finde ich auch ganz, ganz wichtig, ähm, weil... Aufgeben ist ja nicht aufgeben. Richtig. So, äh, wenn man jetzt auf aufgeben, also, weil aufgeben wird ja ganz oft als, als negativ assoziiert. Ja. Ähm, aber zum Beispiel ist es ja auch eine Form von aufgeben, wenn ich jetzt Weg A gehe und merke, ich komme mit Weg A nicht weiter, dass ich diesen Weg A aufgehe, aufgebe und mich dem Weg B widme, der mich vielleicht dann zum Ziel führt. Ja, also, Zum Beispiel. Äh, ja,
0: ja, das ist ja auch, da sind wir bei der nächsten Pauschalaussage, du darfst keinen Plan B haben. Ist auch ganz großes Kino. Hm, schön verbrennen und so weiter. Ja. Du kennst die Geschichten. Wir wollen jetzt nicht alle Phrasen durchgehen, aber ähm, siehst du, jetzt habe ich habe ich den Faden verloren, Fabian.
1: Ja, du willst keinen <lacht> du willst, du willst kein Plan B haben. Du darfst keinen Plan B haben, war deine, war deine ja, Aussage.
0: Ja, das, das war ja schon der Zwischenschwenk, aber ja. deine erste Aussage. Meine
1: erste Aussage war, dass du, wenn du den Weg A nicht gehst, dass du die auch dann gestatten darfst, aufzugeben. Auch, Genau, und so. das
0: war mein wichtiger Hinweis an der Stelle. Warum haben wir denn so viel Druck, so viel psychischen und emotionalen Druck. Warum haben wir denn heute so gesteigerte Burnout-Raten und weiß ich was, wenn ich alles für Krankheitsbilder mittlerweile haben? Doch nicht, weil das Leben so leicht ist, sondern weil das Leben höchst anspruchsvoll ist und weil wir nicht immer alles bewältigen können. Und wenn wir uns aber immer einreden, du hast es gerade gesagt, aufgeben ist negativ. Und aufgeben ist eine Schande. Dann wird der Druck immer größer. Du versuchst, dem Druck standzuhalten, kannst ihm aber nicht standhalten.
1: Und wenn du Druck hast, bist du nicht mehr objektiv. Oder es fällt, dir nicht, es, wird, es fällt dir immer schwerer, objektiv zu sein. Auch da müssen wir
0: gucken. Manchmal ist Druck ganz gut, manchmal ist er förderlich. Ein bisschen Druck ist sicherlich nicht verkehrt. Je nachdem, welche Persönlichkeit, an welcher Stelle er welchen bekommt. Aber wir sind uns einig, wir haben sehr verbreitet in unserer Gesellschaft, zu hohe Anforderungen, zu hohen Druck, wo schon Kinder heute platt sind von dem Druck.
1: Und das ist leider das Traurigste, wenn ich ja. überlege, was heutzutage Kinder in den Schulen, in den Grundschulen schon äh, ableisten äh, müssen, was wir damals erst im Gymnasium in der achten Klasse gemacht haben. Halleluja. Ähm, auch eine, gesagt, eine interessante Aussage, dieses Kein-Plan-B-Haben, weil ähm, diese Aussage kenne ich auch von vielen Motivationsvideos, ähm, wo dann auch Leute sagen, ähm, naja, persönlich, du darfst keinen Plan B haben. Warum? Weil du dich sonst auf den Plan A nicht fokussierst mhm. und dich nicht 100% darauf konzentrierst. Und auch da muss man wieder sagen, es gibt Menschen, die haben diese Fähigkeit sich auf etwas zu hundertprozentig zu, zu fokussieren, wissen aber trotzdem, wenn, wenn dieser Weg nicht funktioniert, dann gehe ich einen anderen Weg, der mich dann zum Ziel bringt, haben im Endeffekt schon ihre, ihre, ihren Plan ne, für sich im Kopf äh, ja, vorgezeichnet. und Wir sind
0: doch heute in einer so ver, verzwickten Welt gelandet, dass du doch nicht mal mehr nur die Wege und Pläne austauschen musst, weil sich die, die Rahmenbedingungen ändern, sondern sogar die Ziele. Und ich bin ja heute ein Fan davon, dass du sogar Ziele austauschen kannst, wenn du sie entsprechend gestaltest. Ja, also nehmen wir jetzt mal ein Thema erfolgreich sein, kannst du eben nicht zwingend verbinden mit, ich will jetzt mit meiner Schuhfabrik im nächsten Jahr das und das Ergebnis erzielen. Mhm. Weil es gibt äußere Einflüsse, nehmen wir mal Corona, ähm, wo wir alle erfahren haben, dass plötzlich Geschäftspläne für die Katz sind. Und dass äußere Bedingungen das verhindern, was du dir vorgenommen hast. So Und jetzt musst du wenigstens so fit sein, dass du dein Modell anpasst, dass du deine Zielstellung anpasst und so weiter und so fort.
1: Ja, also ich, ich finde... Also da nicht, nicht Endlich wieder,
0: haben wir einen Widerspruch.
1: Nicht wieder widersprechen, sondern ich persönlich finde es schon für mich, für mich persönlich, nur für mhm. mich persönlich wichtig, dass ich mir auch Ziele setze. Ziele aber auch bewusst formuliere, auch in Form von Zahlen. Mhm. Weil ich dann einen Orientierungspunkt habe. Du darfst ja machen, kannst in den ja machen. Ich, genau, in den, ich hingehen, in den ich hingehen möchte. Und das Interessante an der ganzen Sache ist, ich glaube, worauf du hinaus wolltest auch, dass viele sich ein so enorm hohes Ziel setzen.
0: Nee, da wollte ich nicht drauf hin. Wo ich, ich wollte auf ein zu starre Ziel hin. Und du musst mit deinen Zielen manchmal flexibel sein, weil du auch selber dir erlauben darfst, dass du erkennst auf dem Weg dorthin. Manchmal sind Ziele ja so groß, dass die ein paar Jahre oder Jahrzehnte dauern. Und wenn du dann nur in deinem Schädel verankert hast, das wollte ich haben, ich wollte dieses Haus haben, ich wollte dieses Auto haben. Und wir nehmen jetzt mal ein Auto, mhm. ja, weil das so ein schönes Beispiel mhm. ist. Du nimmst ja ein Auto als Ziel und willst da sechs, sieben Jahre drauf, äh, drauf hinarbeiten, mhm. bis du das realisiert mhm. hast. Und jetzt haben wir mittlerweile nur noch Elektroautos, in sechs, sieben Jahren haben wir vielleicht nur noch Wasserstoff oder was auch immer. Und du hast auf einen alten Porsche Turbo hingearbeitet. Ja, so what? Man muss dann auch mal ein bisschen Flexibilität da, einbauen. Da,
1: da gebe ich dir recht. Deswegen unterscheide ich, auch, was das Thema Ziele betrifft, langfristige Ziele, mittelfristige und kurzfristige Ziele. Und was Ziele. ist sechs Jahre? Sechs Jahre ist für mich langfristig. Ach, das ist lang bei dir. Okay, bei mir wäre das mittel. Für mich, bei, mich ist, bei mir sind sechs Jahre langfristig. Okay. Aber, aber so ist ja das Schöne. Ja, Individu, individuell, genau. individuell und daraus
0: anders, Und ja. den Tenor haben wir doch, egal was du besprichst, egal wie du es benennst, ja. es ist individuell und persönlich zu betrachten. Und das ist die Botschaft auch des Buches. Ja. Liebe Leute, es gibt keine Pauschalrezepte, sondern du musst dich persönlich individuell mit jedem Einzelnen beschäftigen. Deswegen kann Coaching auch nur eins zu eins funktionieren. Es kann sicherlich mal irgendwie ein Modell geben, wo du eine Schulung machst zu einem bestimmten Thema, mhm. wo du jemanden weiterbringen kannst. Da kannst du auch Coaching rüberschreiben mittlerweile, weil ja die Grenzen eh fließend geworden sind. Die Begriffe sind ja sowieso schon gar nicht mehr richtig angewandt. Aber das ist auch in Ordnung so. Und ähm, Aber eine tatsächliche Arbeit kann nur eins-zu-eins eins stattfinden oder vielleicht in einer kleinen Gruppe, die sich noch gegenseitig bereichert.
1: Ja, weil dann kannst du hast du ja auch erst die Möglichkeit, auf individuell auch auf diese Person genau. einzugehen. Du hast auch nur dann die Möglichkeit, dieser nur dieser du Person das zu Du kennst das von meinem hin.
0: Seminar. Wir sind eine kleine Gruppe
1: und ja. im Prinzip haben acht Leute eine eins-zu-eins. Im Endeffekt ja eins-zu-eins ist nicht genau, aber ich weiß, was du meinst, ja. weil durch eine kleine Gruppe, je kleiner die Gruppe, umso natürlich Mehr kannst du selbst sprechen, und mhm. umso mehr kannst du selbst äh, erzählen und umso mehr Zeit hast du. Das, das hundertprozentig. Aber und das ist ja auch das, das Spannende, gerade ob es Truppen sind oder was auch immer. Jeder Mensch ist unterschiedlich. Jeder Mensch ähm, hat einen anderen Charakter, jeder Mensch hat andere Ziele, jeder Mensch hat andere Wünsche, jeder Mensch hat andere Bedürfnisse, jeder Mensch hat eine andere Geschichte. Wir sind alle unterschiedlich. Und
0: vor allem, was ja auch, haben das wir ganz spannend macht. macht
1: nicht nur eine
0: unterschiedliche Werteskala, sondern ganz unterschiedliche Regeln zu diesen Werten uns kreiert. Und das ist eigentlich die spannendste Aufgabe an allem.
1: Auch Thema Werte ein ganz, ganz, mhm. ganz äh, spannendes Thema, weil äh, auch da zu pauschalisieren ne, äh, ist eine Sache. Da weiß ich noch, in unserem ersten äh, Podcast da hattest du mich gefragt, was sind deine, deine drei wichtigsten Werte? Die hatte ich gesagt und dann kam die Frage, was ist denn von dir, was ist denn mit dem, mit dem und dem und mit dem? Ähm, Werte sind etwas, was jeder für sich selbst... Mhm. Entwickelt, wo man natürlich gewisse Werte mitgegeben bekommen hat, ja? aber äh, für sich natürlich auch gewisse Dinge dann an den Tag legt und, und, und für sich auch, auch, auch weiterentwickelt. Also auf jeden Fall, äh, was war denn noch so, 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 so eine äh, interessante, äh, interessante Aussage, die auch immer sehr pauschal oft getroffen wird? Äh, Alles ist möglich. Alles ist möglich. Alles ist möglich. Ja?
0: Darf ich dir meine Lieblingsantwort dazu verraten ja, oder euch? tu es. Dann lass doch mal die Sonne im Westen auf jeden ja. <lacht> ja. Wenn alles möglich ist, dann machen wir das morgen. Mal.
1: Ja, ich, ich, ich weiß, was du meinst. Ich
0: weiß auch, was mit alles ist möglich gemeint so, ist. Alles ist möglich ja? ist,
1: glaube ich, eher genau das, das Ding. Jetzt kommen wir ja zu meinem Thema, Thema Selbstwert. Dass mhm. man sich selbst zutraut, selbst antraut, selbst vertraut. Ja, aber jetzt kommen wir mal zu mir. Ja? Ich
0: war mit überzogenem Selbstwert mit Anfang 20 durch ja? die Gegend rennt. Ja, ja. Ich hatte 150 Mitarbeiter. Ich ja. war sowieso über den Dingen schwebend. Ich ja. war der beste, schönste, tollste, wusste alles besser, ob du 30, 40, 50 oder 80 warst. Also hatte ich eh mehr Wissen in meiner Sicht. Ja, in deiner ja? Sicht. Mh. So, und jetzt kommen mal diesen Typen mit, alles ist möglich. Den kann ich doch alles kommen, weil er auch alles geschafft hat. <lacht> Also ich will nur sagen, das war, glaube ich, meine zweite Pleite. Nee, ich, ich nicht, aber entschuldig, aber entschuldig. Diese bitte. wahnsinnige Selbstüberschätzung und nichts mehr ernst zu nehmen, weil ja alles möglich ist. Und ich hätte eher ein Buch gebraucht, bleiben auf dem Teppich, Kollege.
1: Du hättest es auf dem Teppich bleiben gebraucht, hundertprozentig. Aber jetzt kommen wir dahin. Aber trotzdem ist alles möglich, weil du es als jemand, der auf nichts auf andere Menschen gehört hat, trotzdem es geschafft hast. So viele Mitarbeiter. Aber zu es haben. war ja
0: nicht alles möglich, sondern ich habe einen hohen Preis dafür zahlen müssen. Du hast,
1: du hast, du hast einen hohen Preis. Ich habe im Nachhinein
0: einen hohen Preis dafür hast bezahlt. Den... Es ist nicht alles möglich. Ist es ist aber, vieles möglich. Aber, und für viele ist es bestimmt aber ein... ähm, eine große Gabe, diesen Spruch zu hören und mhm. mehr daraus zu machen, als sie sich bislang zugetraut Richtig, haben. Richtig, aber. Für einige wenige ist es total kontraproduktiv. Aber oder alles ist nie möglich, weil sonst nehmen wir uns jetzt so einen 95 cm großen Mann und erklären den jetzt mal zum NBA Basketballstar oder dem geben wir die Zielstellung, einem anderen, der gerade 50 ist, nehmen wir jetzt hier so einen alten Sack wie mich, 55 und jetzt sagst du, du wirst Klaviervirtuose.
1: Ja, aber da kann ist ich das dir. Möglich noch? Ja, da kann ich dir mal ein schönes, da kann ich dir sogar ein sehr schönes Beispiel bringen, mhm. lieber Bernd. Also erstmal, in ähm, meinen Augen hat alles ist möglich mit, äh, mit dem, was du gerade gesagt hast, nichts unbedingt viel zu tun, weil es ist, es ist in selben Kopf. 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 In meinem es ist, Kopf. Es ist eine Menge, Menge möglich. Allerdings, eine Menge, aber nicht alles. Na, es ist vereint auch, also wenn ich mir, wenn ich für mich gewisse Dinge. Vorhabe. Ich
0: sehe, es greift dich an, diese Aussage.
1: Nee, es greift mich nicht an, aber ähm, gerade äh, diese Aussage muss, muss, muss für einen selbst. Ähm, wie sagt man das schon, richtig richtig aufgenommen werden. Weil ja. diese Aussage eigentlich an die Menschen gerichtet ist, Thema Selbstwert, die mhm. kein Selbstwert haben. Steht die, die steht die nur an die gerichtet im Internet? Ähm, nein, weil sie wird pauschal genutzt. Das ist inge, pauschal nutzt Und übrigens ein kleines Beispiel mit, du gesagt hast ein kleiner Mann, ähm, Thema NBA. Mhm. Es gab, ähm, ich war damals als Kind ein riesen NBA-Fan und da gab es einen Spieler, mhm. der hieß Bud Webb. Und Spud Webb war, glaube ich, 1,69 Meter mm -hmm. und hat den Dunking-Contest in der NBA gewonnen mit einem 360 grad dank Der Kleine ist geflogen wie nichts anderes. Ja, und übrigens keine Geschichte
0: dazu. Ich habe ihn ja deswegen nur 95 cm. Ich weiß. Ähm, aber ich, äh, ich hatte Stuart ähm, ja. aus der NBA. auch Das ist auch kein Riese, der ist irgendwie nur irgendwas mit 1,70 ist auch ein ganz kleiner Mann für die NBA. Natürlich sind Ausnahmen immer möglich. Ja? So, aber jetzt reden wir doch mal von alles ist
1: möglich. Alles ist, sagen wir es mal so, alles ist alles. Alles ist wieder so ein Begriff, der, der, den man für sich schwierig. selbst... Schwierig. Der, der, schwierig zu definieren. Wenn du natürlich jetzt, alles ist möglich, tschakka, da gibt es ja so Berühmte, die dann auf der Bühne stehen und sagen, ne, alles ist möglich, du kannst, keine Ahnung, du wirst fliegen können, ja gut, dann seien dann wir nicht böse. Das ist dann für mich ähm, nicht Graunerei, aber das ist halt für mich... Äh, aber das ist es. Guck mal, ja? da
0: ist dieser Trigger bei mir gesetzt worden. Und zwar war das ein Bild, da war ein Elefant und ein Affe am Trapez hängend. Mhm. Und der Affe sollte den Elefanten auffangen, wenn die praktisch wie die Artisten da oben schaukeln. Und der Elefant war bereits im Flug und der Affe sollte ihn jetzt fahren. Und da stand dann drüber, alles ist möglich. Und ich kann mich daran erinnern, war eine Gruppe in Facebook, wo ich geschrieben habe, was für ein Schwachsinn. Das ist das ist der Inbegriff von Schwachsinn. Der Affe kann den Elefanten nicht halten, der Elefant wird sich verletzen, vielleicht reißt er noch den Affen mit runter.
1: Und an, alle anderen haben dieses Bild gefeiert und haben gesagt, ja, du musst nur dran glauben. ist ja genauso wie die WhatsApp-Gruppe. Komm in die WhatsApp-Gruppe, mit Millionären in einer Woche. Ist ja, äh, so. So, und das führt doch wozu?
0: dass die Leute einen Riesenfrust aufbauen, weil sie zu hoch angesetzt haben, da sind wir bei deinen zu hohen Zielen, weil sie vorher erzählt bekommen haben, alles ist möglich, du kannst aber eben nicht eine Möhre einpflanzen und nach zwei Wochen rausziehen und dann ist die gewachsen, sondern die wird einfach ein paar Wochen brauchen. Und du wirst auch kein Kind in deutlich unter neun Monaten normal zur Welt bringen können, das ist nun mal so. Also es gibt normale physikalische Gesetze, wenn ich sie mal so nennen darf, die, oder die, Naturgesetze. Und da spielt der Faktor Zeit auch eine Rolle. Und gerade im Faktor Zeit ist alles ist möglich, so ein Hebel, wo immer alle alles ausklammern wollen. Und dann fallen sie auf die Nase und dann tut das richtig, richtig weh. Und dann hat ja nicht jeder die Stärke, da irgendwie weiterzumachen, sondern viele bleiben dann einfach auf, auf der Strecke.
1: Deswegen muss das Ganze immer in die richtige Relation gesetzt werden. Ich finde zum Beispiel, alles ist möglich, auch wichtig, gerade das, das Thema Träumen betrifft. Weil mhm. ähm, ich wurde mal als Kind immer sehr viel geträumt. Da wurde ich immer liebevoll Träumerli genannt. Mhm. Äh, damals für mich eine Beleidigung, heute für mich äh, ein Lob. Warum? Mhm. Nur wer träumt, kann seine Träume erfüllen. Wahrscheinlich ist es die nächste, für dein nächstes Buch, äh, die nächste Floskel, aber das finde ich ganz, ganz wichtig. Warum sage ich das immer? Weil Und deswegen ist diese Kombination mit alles ist möglich, alles in Anführungsstrichen ist möglich mit Kombination, fangen wieder an zu träumen, was wichtig ist, weil ich einfach festgestellt habe, dass viele Menschen aufgehört haben zu träumen, dass sie sich gewissen Dingen hingegeben Vollkommen haben. Vollkommen einverstanden. So. Und, deswegen und deswegen, die, deswegen, die Relation deswegen muss passen. Ich muss immer
0: ein bisschen aufpassen, dass die Leute nicht denken, ich bin hier gegen alle, ich bin so ein Antityp. Ähm, natürlich bin ich ein Fan von Motivation und natürlich bin ich auch ein Fan von positiver Motivation. Wir müssen bloß den richtigen Rahmen finden, weil es eben sonst kontraproduktiv wird und den Leuten zu echten harten Verletzungen äh, verhelfen kann.
1: Und vor allen Dingen auch gewisse Begriffe oben ausgelutscht sind. Wenn man sie nicht mehr ja, Das hören kann. kommt noch oben rein,
0: so. aber dann sind sie ja wenigstens unwirksam.
1: Dann, dann sind sie unwirksam. <lacht> allerdings und das ist ja das Ding, wird mit den Begriffen teilweise noch sehr sehr viel gespielt. Ich meine, wir haben es gerade gesagt. Wie sie eben ja, um das letzte Mal drüber unterhalten, ne? komm in die, die WhatsApp-Gruppe, werd Millionär, alles ist möglich. Also, ähm, es wird ja teilweise, und das finde ich halt auch ein bisschen ein bisschen ähm, Thema Verantwortung wieder. Es wird auch mit viel zu vielen Menschen gespielt. Ja. Die Erwartungshaltung, die Menschen gegeben werden, vom wegen, bist, komm in die Gruppe, komm bei mir ins Coaching, eine Woche und du bist komplett gesund und alles ist gut. Menschen, und das das finde ich halt, jetzt kommen wir zum Thema Verantwortung, ähm, ähm, Gewisse Dinge sind möglich. Thema Verantwortung. Gewisse Dinge sollte man aber auch nicht tun, weil man Menschen einfach mit gewissen Ängsten spielt, mit gewissen Verletzungen spielt und Menschen dadurch gegebenenfalls auch ähm, äh, Floskeln ins, in, in den Kopf setzt, die so einfach nicht umzusetzen sind. Weil wenn du jetzt, ein, äh, jetzt wie ich jetzt, 42 Jahre alt so und jetzt, du bist. Pass auf, ja? jetzt hab
0: ich, ich habe ja selber eine Kunde, die viel im Bereich Mindset arbeitet. Die werde jetzt schon dreimal ins Wort gefallen, weil das ist in deinem Kopf. Das will sie nicht haben in ihrem Programm. Und das ist auch wiederum richtig. Grundsätzlich heißt es ja nicht, dass das nicht möglich ist. Es ist vielleicht für dich nicht möglich oder für den nicht möglich. Also es ist ja, und da bin ich jetzt wieder bei dir auf der Seite, mit dem alles ist, es ist ja viel mehr möglich, als wir uns vorstellen können. Und ich will nicht derjenige sein, der darüber entscheidet, was möglich ist. Ja. Aber... Und da bin ich jetzt wieder vollkommen auf deiner Seite. Wir müssen halt irgendwie verantwortungsvoll damit umgehen. Und das geht gerade beim Marketing los. Und das betrifft nicht nur die Coaching-Szene, sondern generell, damit machen wir uns ja generell kaputt, indem wir Dinge versprechen, die einfach gar nicht haltbar sind.
1: Richtig. Und dann hätte ich, hätte ich mich gefreut, wenn diese Dame mir ins Wort gefallen wäre und mir gesagt hätte im Moment immer nur, weil es für dich nicht möglich ist. Heißt es ja, erstens, ich habe hab ich ein anderes Thema. Wenn ich 42 Jahre lang den linken Weg gegangen bin, mhm. dann brauche ich ein bisschen Zeit, um den rechten Weg zu gehen. Und du hast das ist in deinem Ge Kopf. Ja, pass auf. Ja, 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 pass auf. Ja, richtig, jetzt kommt ja der Punkt. Jetzt kommt ja der Wer Punkt. sagt denn
0: das? Wer sagt denn, dass,
1: dass das Zeit braucht? Ich für mich, wenn ich mich da angesprochen fühlen würde, würde es für mich Zeit brauchen. Das heißt, weil dir auch die Aussage gestellt worden ist, bei mir innerhalb von einer Woche, mhm würde, die, würde dieses diese bei mir schon mal wieder werden. Das heißt, es würde nicht eine Woche dauern. Schon wäre bei mir das Thema durch gewesen. Mhm. Ähm, was ich damit sagen möchte, na klar gibt es natürlich den einen oder die andere, die das in einer Woche schafft, aber kommen wir wieder zum Thema, pauschalisieren mhm. und dadurch halt Erwartungshaltungen das ist bei Leuten das Kopflanzen da Kopf, -Kopf genau das ist Und dann dann Dadurch, dass diese Erwartungshaltung, was passiert denn, wenn du rangehst und es wird, ein, wird dir eine Erwartungshaltung in den Kopf gepflanzt und du schaffst es nach einer Woche nicht. Wie fühlst du dich dann? Und stell dir vor, du hast dann in dem Augenblick auch keinen richtigen Selbstwert. Du fühlst dich klein, du fühlst dich beschissen. Also ist es ist kein Coaching, sondern Anti-Coaching. Genau. Und das ist halt der Punkt, Thema Verantwortung. Ähm, du schaffst du...
0: eine riesen Frustration, im Zweifel bist du ein Teil einer Depression und, und ähm, hast genau das Gegenteil von dem gemacht, was eigentlich dein Job ist.
1: Richtig. Lieber Bernd, jetzt ist ja dein Buch vor kurzem äh, rausgekommen.
0: Brandfrisch sozusagen, ja.
1: Brandfrisch, brandfrisch. Ja. Was, was hast du denn aus dem so Küche? Was hast du denn mit dem Buch nur so alles vor? Weil ich, ich kenne dich ja, du bist ja jemand, der sehr, sehr aktiv ist. oder? Ja, das ist ja äh, schon relativ aktiv, dieses Buch für sich. Ja. Ähm,
0: ich merke tatsächlich. Jetzt ist die Weihnachtszeit vorbei, jetzt sind die Leute auch wieder ein bisschen offener für ein bisschen kritische Themen. Im Moment wollten wir alle irgendwie Eitel-Sonnenschein haben, auch nicht ganz verwunderlich nach Energiekrise, nach Ukraine-Krieg oder was heißt nach, wir sind ja mittendrin. Und, und all den Problemen, die uns so irgendwie von außen eingestrahlt werden, haben. Und trotzdem müssen wir die Dinge kritisch betrachten können und deswegen dieses Buch auch zu unterscheiden zwischen Pauschalitäten und echten Inhalten. Und da habe ich das Vergnügen, dass ich jetzt in der einen oder anderen Radiosendung schon geladen war oder auch noch geladen bin. Wir haben Am 19. haben wir auch den alljährlichen Erfolgskick Gott sei Dank mal wieder live, dass wir mit Menschen feiern können, mit Anfassen auf Deutsch gesagt. Und ähm, dass im Rahmen im Hotel Berlin am 19. Januar auch da natürlich das Buch ein bisschen mitpromoten können und Inhalte mit vorstellen können. Und ja, dann habe ich ja so wunderbare Beisprecher wie dich und, und, und Podcast-Gäste auch zu dem ganzen Thema. Also, wir nehmen das so richtig von allen Seiten auseinander. Da waren ein paar Mediziner mit dabei, da sind ein paar Coaching-Kollegen mit dabei. Und alle bunt gemischt. Bunt gemischt. Ja. Und
1: lass uns, lass uns doch mal. Und
0: komischerweise, das, ich hatte ja mit einem großen Shitstorm gerechnet. Und der ist bis jetzt komplett ausgeblieben. Ihr seid also herzlich eingeladen, dafür zu sorgen. Ich habe eine einzige wirkliche Kritik, die war nicht mal wirklich, von einer Rechtsanwältin gehabt, die einen Blog geschrieben hat und gesagt hat, der Kiesewetter hat sich selbst ernannt zum Berlins Erfolgscoach Nummer 1 und hat ja. noch irgendwie so eine leicht despektierliche Bewertung. Dann habe ich mit ihr geschrieben, habe den Kontakt aufgenommen, habe gesagt, so und so und so ist es tatsächlich. Und dann haben wir ein ganz nettes Hin- und Herschreiben gehabt und sie hat sogar diesen Blog dahingegen korrigiert. Also nicht mal diese Kritik ja. ist übrig geblieben.
1: Finde ich ganz gut, weil wir <lacht> kennen die Geschichte, weil du den Namen nicht selbst gegeben hast, sondern der vom Radiosender gegeben genau. worden ist. So. Und ähm, ich habe mich
0: echt schwer getan, genau. damit den überhaupt lagern zu benutzen. Lass uns,
1: lass uns doch mal ganz kurz auf den, 9, auf den 9, 19. zurückkommen. Ja, weil da gibt es eine Sache, was ich ganz, ganz großartig finde, wo ich übrigens im nächsten Jahr mit dabei sein werde. Super.
0: Die haben ja. gerade wieder aufgerufen, dass sie dringend Hilfe brauchen. Ja, ähm, und du zwar meinst dieses Jahr, ne?
1: Dieses Jahr. Äh, sind, ja, <lacht> ich meine, dieses Jahr. war. Warum? Ähm, am 19. <lacht> Wie viel Uhr? 19 Uhr. 19, am 19. Um 19 Uhr im
0: Hotel Berlin-Berlin.
1: Hotel Berlin-Berlin. Am darf, darf jeder vorbeikommen? Es gibt.
0: Nee, 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 Es gibt eine Gästeliste. Also, Tickets müsst ihr, schon, ihr müsst euch schon einbuchen. Ja. Aber die Tickets sind kostenfrei. Und jeder kann. Sein Ticket lösen, wie er will, also im Prinzip muss er gar nichts zahlen, aber er kann geben, was er möchte, in welcher Höhe auch immer und das geht zu 100% an die Berliner Tafel.
1: Und das finde ich ganz, ganz großartig und da wollte ich, weil du warst ja jetzt im letzten Jahr Weihnachten, kurzer Weihnachten mhm. mit dabei, da bin ich hundertprozentig dieses Jahr mit dabei und weil ich das großartig finde, dass du die Berliner Tafel unterstützt hast, nicht nur indem du Spenden gesammelt hast oder sammelst, sondern auch selbst Hand angelegt hast und so Tüten mitgepackt hast und gemacht mhm. und da bin ich hundertprozentig, finde ich geil. Find das ich, verschafft ich uns
0: eine gewisse Demut, wie ich immer sage ja. und Bodenständigkeit, ja. das war auch bei mir so. Es war auch der Ansatz, dass ich das natürlich auch kennenlerne und, und wir, die wir da als Ehrenamtler aushelfen, haben natürlich eine andere Herangehensweise als Leute, die für ihren Job da bezahlt werden. Und man wird dann schon sehr demütig, wenn du Tüten packst und das unterteilt ist nochmal in die Bedürftigen und in die Obdachlosen Bedürftigen, wo du dann unterscheidest, bitte, was du in die Tüte packst, damit der Obdachlose nicht jetzt irgendwas kriegt, was er sich nicht zurechtköcheln kann oder so. Mhm. Und, ähm, das ist schon echt ein schwieriges Thema. Wir leben in einer der reichsten Städte Europas oder der Welt überhaupt und, und haben so viele Menschen, also die Berliner Tafel, um mal eine Zahl zu nennen, beliefert alleine 400 Stellen in Berlin, die wiederum dann an die Bedürftigen verteilen. Und das jeden Tag. Wahnsinn. Das heißt also, wir haben viele tausend Menschen, die darauf angewiesen sind, auf die notwendigste Grundversorgung in Form von Lebensmitteln die offensichtlich nicht selber stemmen können. Und da fragt man sich schon, was haben wir denn hier gemacht?
1: Also auch das zum Thema übrigens Verantwortung, auch mhm. Verantwortung der Wertschätzung und auch das eigene Leben wertzuschätzen, Sachen, die man hat wertzuschätzen, mhm. weil, nur weil wir es haben und es vielleicht teilweise für uns normal ist, es, es ist, ist nicht selbstverständlich. Das es ist, ist nicht der Punkt. Morgens S
0: aufzuwachen und atmen zu können, ist nicht selbstverständlich.
1: Und das sollte man, und das ist auch wichtig, zu verstehen, zu, 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 und, und auch deswegen finde ich das so schön. Deswegen, als du mir das damals äh, vor ein paar Tagen erzählt hast, dass du da mitmachst, habe ich auch sofort für mich gesagt, finde ich wichtig, weil ähm, Back to Earth, äh, dir geht's gut, mir geht's gut, ähm, wir haben ein schönes Zuhause, wir haben einen sicheren Job, wir haben Einkommen. Und da sollte man auch von Herzen zurückgeben und deswegen nicht nur zurückgeben in Form von Spenden, sondern auch mal selbst Hand anzulegen. Und Kann nicht schaden. Es hilft beides. allen
0: Beteiligten. So. Und, und ich sag mal, ein bisschen Zeit haben wir alle ab und zu mal übrig. Und geschadet hat es noch keinem. Das
1: war lieber Bernd. Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, dass du, dass du mit dabei gewesen bist. und wollte gerne
0: und danke, dass ich eingeladen äh, bin zum zweiten Mal. Äh, war, du,
1: es ist äh, äh, Premiere nach so einer langen Zeit, aber ich freue mich auch, dass du, dass du mit dabei gewesen bist und dass wir uns auch über, über dein Buch nochmal austauschen. Ähm, und Austausch dass du in meiner
0: Vergangenheit ein bisschen rumgestochert bist. Das ist übrigens einer der Gründe, warum ich so demütig bin. Ich habe mich lange mit der Berliner Stadtmission auch verbündelt, die ja viel in der Obdachlosenhilfe und Betreuung ist und auch mit dem Kältebus unterwegs ist und so, das war 2018 der nicht 18, um Gottes Willen, 2020 der letzte Erfolgskick live, damals bei der Stadtmission gemacht. Und ähm, ich sage immer, wenn ich nicht so ein gutes Zuhause gehabt hätte und nicht so viel Kraft mit auf dem Weg bekommen hätte, wäre ich wahrscheinlich längst auch in der Obdachlosigkeit. Und äh, wir haben manchmal ganz viel Glück einfach auf unserem Weg. Das führt dann auch wieder zu Dankbarkeit und
1: Demut. Das sollte dazu führen. Und äh, ich habe beabsichtigt so ein bisschen in deiner Vergangenheit rumgestochen. Warum? Ja, Weil ich es als wichtig empfinde, und du kennst ja meine Podcast-Folgen, dass ich immer auf die Geschichte der Menschen eingehe. Und das, das, mal das Interessante war, dass jeder Gast von mir, der als Coach tätig ist, mhm. interessanterweise mit genau diesen Themen Berührungspunkte hatte, Na klar. die ja heutzutage andere Menschen weiterhilft oder weiterhelfen möchte. Na klar ist es nicht, weil es auch viele, viele Coaches gibt, die über Dinge sprechen, die es selbst noch nie erlebt haben. Das heißt, es sind eher ja die Theoretiker und... Wie willst du jemanden abholen können, der gewisse, eine gewisse Gefühle hat? Du hast Zeit eigentlich hat. schon
0: beendet, aber jetzt hast du gerade wieder aufgebaut. Coaching ist... funktioniert nur über Erfahrung. Und äh, da geht es ganz viel um Lebenserfahrung. Wenn du im Business unterwegs bist, brauchst du doch Erfahrung aus dem Business. Wem willst du denn irgendwas erzählen, wenn du davon keine Ahnung hast? Wem willst du denn zuhören? Du hast vorhin das Wort zuhören gesagt. Wie soll ich denn empathisch zuhören, wenn ich keine Ahnung habe, das jemals erfahren zu haben?
1: Genauso ist es und ich habe es deswegen das Fass aufgemacht, weil du gerade nochmal so erwähnt hast, dass ich in deiner Vergangenheit rumgestochert habe <lacht> und dass ich das nicht gemacht habe aufgrund Sensationsgeilheit oder um jemanden, ne? sondern einfach einfach zu zeigen, Bernd Kiesewetter ist ein Mensch, der auch Dinge erlebt hat, äh, der nicht umsonst zum Thema oder über das Thema Verantwortung spricht, das sozusagen als sein Thema genommen hat und dementsprechend auch jetzt dieses großartige Buch rausgebracht hat. Bernd, jetzt, jetzt haben nee, wir es aber wirklich... Nee, nee, nee,
0: jetzt, jetzt hast du den Schluss gemacht, jetzt mache ich nochmal einen Schluss. Ja, mach ich. Also nochmal danke dafür <lacht> für die Einladung und was ich aber bei dem Thema Verantwortung, weil du das jetzt zum Schluss nochmal gesagt hast, viel erschlägt das Wort. Verantwortung zu übernehmen ist gar nicht so schwer, wie sich das immer anhört. Wir müssen die auch ganz oft, müssen wir die nicht annehmen, damit das für uns gut ist ist. Und ähm, das vielleicht nochmal so als, als Hinweis dazu, fühl dich nicht von dem Begriff Verantwortung erschlagen, sondern fühl dich eingeladen,
1: Verantwortung zu übernehmen, ist super schön. Dann lasse ich das jetzt mal als Schlusswort und äh, richte jetzt mein Schlusswort an Sie, liebe, liebe Zuhörer. Schönen Dank, dass Sie dabei gewesen sind. Ich bedanke mich, dass Sie die Verantwortung übernommen haben und dabei geblieben sind. Bis hierher hier zugehört, hier zugehört haben, vielen <lacht> Dank dafür. Und ganz, ganz wichtig: Bleiben Sie gesund und haben Sie ein fantastisches Jahr 2023.
0: Das war Klarheit Wahrheit, der Podcast mit Fabian Wirth. Für weitere Folgen abonniert den Podcast-Kanal und lasst eine Bewertung da.